0: Вы знали лично лучшего друга Банхёфера Эберхарда Бетхе? Могли бы вы немного рассказать нам о нем? Каким он был? Вы также знаете, что витает популярная идея, например, я только что прочитал биографию Чарльза Марша, и он говорит, что возможно Банхёфер имел гомосексуальную борьбу по отношению к Бетхе. Что вы думаете об этом и вообще об их
1: отношениях? Да, впервые я встретился с Эберхардом Бетге в 1975 году. Приблизительно в том году я впервые отправился в Германию по делам служения. В Германии я встретился с ним и с его супругой Ренатой, которая была племянницей пастора Дитриха Банхёфера. Вы понимаете, Михаил, с самого начала нашего знакомства Эберхард Бетге показался мне человеком очень приятным, дружелюбной личностью. Эберхард был совсем не таким человеком, как вы можете себе представить традиционное академическое лицо. Он во многом и не был академиком. Сейчас необходимо отметить интересный факт. Эберхард Бетге был сыном деревенского пастора. Он, конечно же, был обыкновенной личностью. Разумеется, Бетге был обыкновенным человеком, во всех отношениях. Эбертхард никогда и не собирался быть академиком. Просто Эберхард Бетге посещал семинарию исповедующей церкви в Финкенвальде, где пастор Дитрих Банхефер только что начал преподавать. Он учился в Виттенберге, который был большим замечательным центром. И в 1935 году Эберхард Бетге принял решение. Он принял решение стать пастором христианской общины. Как-то Эбертхард Бетге рассказал мне, как однажды, когда он был в Финкенвальде, студенты играли на поле, на пляже, в футбол или в другую спортивную игру. И Эберхарду было интересно, кто среди них был Банхёфером, потому что там все люди были примерно одного и того же возраста. И вот они весьма активно играли в футбол или в какую-то другую спортивную игру. Он спросил, ну а где же господин директор, Банхёфер? Ему показали. Банхёфер выглядел так, как обычный студент. Это относилось и к Эберхарду Бетге тоже, потому что он был очень спортивным человеком. Знаете, наш герой любил футбол и очень горячо поддерживал клуб Мюнген-Гладбах. Как я уже сказал, его трудно было назвать академической личностью. Дитрих Банхефер и Эберхард Бердге начали общаться и потом стали очень близкими друзьями. Дитрих решил стать духовником или исповедником Эберхарда, ведь они практиковали исповедь в Финкенвальдской семинарии. И, конечно, мы знаем, что позже, вскоре после печального заключения Дитриха Банхефера, Эберхард Бердге вступил в супружеский союз с племянницей Банхефера, с Ренатой. У этих людей были искренние дружеские отношения. Мне кажется неубедительным тезис Марша о том, что между Дитрихом Банхёфером и Эбертхардом Бетге были однополые отношения. Я держу в уме два факта. Определение гомосексуальности с течением времени менялось, По моему мнению, то, что в одном контексте воспринимается или считается просто близкой дружбой между мужчинами или между женщинами, в другом контексте будет считаться отношениями, имеющими сексуальную природу. Также следует помнить, что Чарльз Марш написал очень хорошую книгу, должен признать действительно очень хорошую книгу, но он писал на основе американского контекста, именно из него исходил, когда высказывался о сексуальности, отношениях. Запрещенном и разрешенным у них, в той среде, в том обществе. Знаете, я поставил бы под сомнение, правильно ли предполагать, что динамика ситуации в твоем американском контексте такая же, как в другом, немецком контексте. На мой взгляд, в одном месте Чарльз Марш, к сожалению, неправильно перевел определенный фрагмент переписки Эберхарда Бетге с Дитрихом Банхефером. Опираясь на это, он сделал вывод, у них была гомосексуальная связь. Сам Эберхард всегда ее отрицал и говорил, что они оба были людьми гетеросексуальной ориентации. И у Эберхарда Бетги, и у Дитриха Банхефера раньше были отношения, у них были невесты, у них были девушки. Они были у них и потом. Давайте вспомним о том, что у Дитриха Банхёфера сильно нравилась Мария. Как известно, у Дитриха уже были раньше отношения. Дитрих дружил, когда был в Берлине. Он дружил с одной студенткой в том городе. Однако его взаимоотношения с Марией были однозначно безоглядной любовью. И такими же были отношения Эберхарда с Ренатой. Поэтому, на мой взгляд, есть опасность привнесения в эту историю Дитриха собственного измышления, привнесения того, что кому-то из нас сегодня может показаться тем, чего тогда на самом деле вообще не было между ними. Привнесение того, что в действительности не происходило. Думаю, что без сомнений между Дитрихом Банхёфером и Эберхардом были очень теплые отношения, это так, и таким же образом развивались крепкие дружеские отношения у многих людей одного и того же пола. Думаю, сегодня мы склонны по ошибке приписывать сексуальные связи, но тогда, в сороковые годы 20 века, люди не сделали бы этого. Некоторые популяризаторы идей
0: Марша даже говорили, что, например, Банхёфер мог лгать по поводу своих отношений. Мне это мнение кажется очень неубедительным, ведь Банхёфер очень серьезно относился к своим христианским убеждениям, и обманывать было бы очень не по-христиански с его стороны. Здесь уместно отметить вот,
1: что если вам очень хочется найти что-нибудь в каких-то отношениях, вы найдете это, даже если этого там нет. Если память мне не изменяет, однажды на свадебном торжестве прозвучало пожелание новобрачным. Не говорите в отношениях о том, чего вообще между вами не было. Это относится и к Банхеферу тоже.
0: Вы лично знали
1: семью Бетха, его жену?
0: Какие были его отношения с женой, с детьми? У него
1: были дети. Какова была его семья? Они обычная семья. Я говорю обычная, но при этом незаурядная. Старший сын Дитрих, которого назвали в честь Дитриха Банхёфера, старший стал выдающимся музыкантом. Он учился в Англии в Оксфордском университете, стал профессиональным музыкантом, виолончелистом. Не могу сказать, что я его знал хорошо, но как-то я виделся с ним и с одной из двух его сестер. Каждый из близких этого семейства, который знаком со мною, делится о том, что это была очень приятная, обыкновенная семья. Очень давно мы с супругой несколько раз посещали семью Бетги и брали с собой наших двух сыновей, тогда еще маленьких. Вы понимаете, семейство Бетги всегда очень хорошо относилось и к своим отпрыскам, и к чужим ребятам тоже. О да, было весело, когда однажды мы посетили их со своими двумя ребятами, когда те еще были очень малы, тогда Рената дала поиграть игрушками нашему младшему сыну. Наигравшись, сын сказал, есть ли у вас еще другие игрушки? Рената вышла, а потом вернулась с моделью поселения. Такой конструктор, в котором можно было возводить дома из кирпичиков. В наборе были церковь, пожарный участок, частные дома и так далее. Это был трогательный момент. Когда Рената доставала конструктор, на нее нахлынули тяжелые воспоминания. Ведь игрушка принадлежала ее отцу, Рюдигеру Шляйхеру, участвовавшему в сопротивлении нацизму, и умершему, когда Гитлер отомстил ему в 1945 Так что, по моему мнению, Бетге были очень хорошей, обеспеченной и счастливой семьей, с которой можно было смело брать пример. Я уже упоминал вам о том, что Эберхард Бетге стал своего рода академиком, и что Эберхард стал профессором благодаря работе над биографией пастора Дитриха Банхефера и благодаря подготовке его писем из тюрьмы, и еще благодаря другим произведениям. Однако ему на самом деле не нравились такие, такие вот изощренные академические дискурсы. Он как человек был гораздо счастливее, когда просто сидел, болтал с людьми или смотрел футбол по телевизору. Бетги был преданным фанатом клуба Мюнген-Гладбах. Расскажу еще одну веселую историю об этом. В
2: 1984
1: году отмечалась 50-е годовщина той самой Барменской декларации. В Германии тогда проводили масштабную конференцию. Там было много иностранцев, и один американец сказал мне. Эберхард был на мероприятии. Однажды после обеда нам устроили автобусную поездку в прекрасную долину Среднего Рейна. И вот один американец сказал, он сидел в автобусе напротив Эберхарда. Кроме того, замечу, что в автобусе с нами ехал, кажется, Альберт Шернгер, один из студентов Дитриха Банхёфера в Финкенвальде. Потом Альберт Шернгерн стал главным епископом одной из церквей Восточной Германии. Так вот, американец сказал мне, я буду внимательно слушать, что он станет говорить. Думаю, состоится отличный разговор о борьбе немецкой церкви, о современной немецкой жизни и нынешней немецкой политике. Хочу послушать это. Позже друг спросил, ты услышал от Бетги что-то особенное? Тот ответил, нет, они говорили только о футболе и о Бундеслиге. Так на самом деле и было.
2: Да, Эберхард
1: был очень радушным, много помогал мне в моем труде и подбадривал меня в данном плане. Это было очень-очень здорово. Рената была очень очаровательной женщиной, она была жизнерадостным человеком почти до последних дней жизни. Нам с женой было всегда приятно видеть, с какой любовью и теплотой Чита Бетге относилась к нашим ребятишкам и любила, когда наши дети приходили к ним.
0: Большое спасибо за такую теплую историю. Это большая привилегия знать таких людей лично. Я читал некоторые письма Эберхарда и Дитриха. Общаться лично с этими людьми это нечто невероятное. Насколько знаю, вы являетесь редактором некоторых трудов Бонхёфера. Вы очень хорошо знаете его труды. Насколько либеральным был Банхёфер? Он очень известный человек, и мы слышим много разных взглядов о нем, например, некоторые говорят, что Банхёфер не верил в воскресение Христа, кто-то говорит, что он был просто гуманистом, мы слышим много разных взглядов о нем. Итак, каковы были
1: главные идеи Банхёфера и насколько он был либеральным? Здесь опять-таки нам необходимо быть осмотрительными, поскольку мы с вами рассуждаем в определенном смысле, базируясь на контексте 21-го столетия. Я имею в виду наше с вами представление о богословии и представление о культуре. Тогда, в середине 20 века, все было иначе, все было во многом не так, как сейчас. С моей точки зрения, Михаил, пастор Дитрих Банхёфер, всегда был теологом Божьего Слова, Библии. В центре его внимания, как богослова, была личность Иисуса. Что касается такого вопроса, как был ли Дитрих Банхёфер сторонником либерализма, то я считаю, я считаю, что Дитрих Банхёфер, как и швейцарский богослов и пастор Карл Барт, был уверен в воскресении Господа Иисуса Христа, но в то же время сильно подчеркивал то, что воскресение Христа является тайной. То есть воскресение Сына Божьего нелегко описать, классифицировать, объяснить. Вот что действительно важно. Живой Христос соприсутствует нам сейчас. Живой Иисус рядом с нами. Раз мы затронули учение о Сыне Божьем, то отмечу, что в своих лекциях по христологии, которые Банхефер написал в 30-х годах 20-го столетия, в 32-м и 33-м автор постоянно исследует живого Христа. Допустим, Иисуса нелегко понять и постичь полностью. Христос говорит нам в трехмерном измерении, в которое мы с вами сейчас заключены. Мыслитель Банхёфер по этому поводу пишет так. «Даже воскресение Иисуса является тайной. Нам нелегко его понять или выразить ограниченными земными словами». Он говорит... Пытаюсь вспомнить цитату. Ну так вот, Дитрих Банхёфер писал об этом самом важном событии на планете следующее. Воскресение Иисуса Христа нельзя опровергнуть или доказать, прибегая к обычным историческим методам. Это уникальное событие. Это Христос, говорящий с нами сейчас. И если мы пытаемся описать воскресение Иисуса Христа собственными словами, то в конце концов мы неправильно поймем его. Потому что в одном из своих посланий, ставших частью Нового Завета, апостол Павел говорит о тайне Иисуса Христа. Христово воскресение — это то, что озадачивает нас. Оно ставит нас в тупик. Воскресение не постичь, применяя обычные понятия науки. Если мы постараемся сделать это, то так мы умоляем его, превращаем в обыденное или же в светское событие. Однако, очевидно, Банхёфер говорит, что нужно задавать вопросы. И он, вероятно, задал больше вопросов, чем хотели бы видеть некоторые консервативные или евангельские богословы. Но, с другой стороны, он в некотором смысле был более консервативен, чем хотели бы видеть его некоторые либеральные богословы. Дитрих Банхёфер, как я уже говорил сегодня, является богословом Слова Божьего, слово Божьего, которое говорит нам в 21 веке, здесь и сейчас. Я всегда говорю, что не столько важны раздумья и выводы самого Банхёфера. Самое главное заключается в том, что Банхёфер указывал на Иисуса Христа, а не на себя. Вот что для нас важно. О да, Банхёфер был христоцентрическим богословом. Таким образом, я не думаю, Михаил, что Дитриха Банхёфера, можно четко определить и классифицировать как консервативного или же либерального богослова. Для либералов он был слишком консервативным, а для консерваторов слишком либеральным, потому что задавал такие вопросы, как, например, ⁇ Кем является Христос для нас сегодня? ⁇ Кстати, нам с вами необходимо переосмыслить и, возможно, необходимо пересмотреть наше представления о символах веры. Кроме того, Дитрих Банхефер являлся богословом тайны. «Избыточное описание и слишком подробный анализ личности рождения воскресения Христа уменьшают и Иисуса». Я бы ответил вот так. Банхефер был очень известен своей идеей нерелигиозного христианства. Да, без религиозного христианства.
0: Да, и некоторые даже использовали ее, чтобы говорить о смерти Бога в 1970-х годах. Итак, что Банхефер подразумевал под этой идеей? Современным людям сложно понять ее.
1: Да. Да. Возможно, вы помните, что Банхер с самого начала с подозрением относился к слову, к слову религия. Бонхефер перенял от Карла Барта, что религия, если мы под ней подразумеваем наши мысли о религии. Религии, как нашей вере, наших убеждениях, наших чувствах, наших религиозных эмоциональных переживаниях и тому подобное, то нам к религии необходимо относиться с подозрением. Ведь по словам того же богослова Карла Барта, кажется, он сказал это одно целое выражение. «Религия для человека — это последний бастион защиты от Бога». Просто люди говорят о самих себе. Итак, Банхёфер с самого начала перенял от Барта подозрительное отношение к слову «религия», потому что оно говорит скорее о чем-то особенном, что предпочитают отдельные личности. Как будто Господь им не нужен. Я повторяю за Бартом, Бог — это наше спасение. Это значит, что мы не можем заявлять, что какая-либо часть человечества находится ближе к Богу или более похожа на Бога, в отличие от другой части человечества. Мартин Лютер. Однажды Карл Барт процитировал в своей работе слова Мартина Лютера «Суд Господа постигает религию, человеческую религию, так же, как и все остальное, потому что религия — это попытка человека встать на уровень самого Господа». Лютер, великий реформатор 16-го столетия, часто говорил, что храм — это первое здание в деревне, в которое должна ударить молния. Лютер говорит, что человеческие притязания на то, чтобы быть в небесах или рядом с Богом, это престол, который занимает человеческая надменность. И говорит, что однажды таких вот людей неминуемо постигнет божественный суд. Что касается писем, написанных во время тюремного заключения, то, по моему мнению, Банхефер в письмах развивает именно эту идею. Необходимо отметить то, что, рассуждая о религии, Банхёфер подвергает критике несколько ее аспектов. В частности, он нападает на идею об индивидуалистическом мышлении. Мои отношения с Господом. Это я нуждаюсь в спасении. Также Дитрих Банхефер подвергает критике метафизическое мышление, то есть попытку сконструировать всеобщую картину реальности, включающую в себя Бога. Но ведь ни одна из наших категорий не может включить в себя Бога, ведь Бог превышает все категории. И аспект частности. У людей религия — это часть от целого, религиозная сфера жизни. Или вспомним такой оборот — служба религиозного вещания. Вспомним термин «законы о религии». Получается, религия — это долька от целого, это отдельный аспект жизни, отдельная область жизни. В своих письмах из тюрьмы Дитрих Банхёфер несколько раз рассуждает. Религия — это отдельная часть существования, тогда как вера, который нас призывает Иисус, это вся моя жизнь, это вся наша жизнь, преданная нашим взаимоотношениям с Господом Богом. Ни одна из сфер нашей жизни не ближе к Богу, чем какая-либо другая. Вся жизнь открыта суду Бога и Его благодати. Следовательно, религия, угодная Создателю, это не развитие какой-то только одной определенной черты духовности или благочестия. Религия — это вся наша жизнь, полностью посвященная исполнению воли Иисуса Христа и следованию за Спасителем. А это значит, что нужно отдавать этому жизнь целиком. Поэтому термин вызывал у Дитриха подозрения. Думаю, Дитрих Банхефер здесь подразумевал не безрелигиозное христианство, а духовную жизнь, наполненную Иисусом Христом. Да и Карл Барт подразумевал в этом смысле человеческое существование, всеохватное во всех отношениях, наполненное Иисусом. Дитрих Банхефер желает говорить о Христе, а не о человеческих религиях, или о чем-то подобном. Сам Христос — это второй Адам, первый представитель нового человечества, и всему человечеству необходимо начать отношения с Божьим Сыном. Вот почему в своем сочинении «Этика» Дитрих Банхёфер рассуждает обо всех аспектах человеческой жизни и общества в свете личности Иисуса Христа и его бессмертного Евангелия. Евангелие не должно касаться только одной части жизни, персональной области жизни или же церковной области жизни. Евангелие Иисуса охватывает всю жизнь, все человечество, восстановленное Богом. Спасибо. Поговорим о вашем вкладе в исследование Бонхофера.
0: Откуда вы впервые услышали о Банхёфере и как вы стали одним из редакторов его трудов? Впервые
1: я услышала о священнослужителе Дитрихе Банхёфере, когда я был студентом Кембриджского университета. Я поступил для обучения в Кембридж в 1962 году. Сначала я поступил на факультет естественной науки. Тогда у меня у студента накопилось очень много вопросов о вере. У меня накопилось очень много вопросов о христианстве. Я много размышлял над вопросом о том, как христианская вера, в которой я был воспитан, оказывает влияние на всю жизнь, как она оказывает влияние на науку, как она влияет на политику, как христианство влияет на право. Впервые я услышал о Бонхефере, когда у нас в Кембридже один студент, человек замечательный, произнес речь в рамках общества студентов-баптистов. Кстати, человек до сих пор жив. Это англиканский священнослужитель по имени Пол Астрайкер. У него еврейские корни, его дедушка и бабушка погибли во время Холокоста. Астрайкер уже был хорошо знаком с идеями пастора Дитриха Бонхефера, когда стал священником в Великобритании. А Страйкер говорил на тему отмены религии и позаимствовал идеи Банхёфера о том, что церковь должна быть подлинной церковью, а не просто группой, которая только смотрит на себя и озабоченно, цитирую, «религией» или «религиозными делами», но и связана со всем человечеством и с потребностями и нуждами человечества. Он много рассказывал о Банхёфере и его жизни, и меня это не оставило равнодушным. Я подумал, надо исследовать его труды. Похоже, он задавал те же вопросы, которые интересовали меня в то время, об отношении веры ко всему кругу жизни. Вот так я начал думать о Дитрихе и стал читать его труды. Вместе с другими студентами я читал некоторые его письма из тюрьмы. Я читал его хождение вслед и жизнь в христианском общении. До сих пор помню, как читал я труды Дитриха Банхефера. И его письма из тюремного заключения, когда я возвращался из Кембриджского университета к себе домой, прямо перед наступлением Пасхи 1963 года. Я точно помню место, страницу, письмо Банхёфера, которое я упоминал ранее. Его письмо от 21 июля 1944 года. Что значит быть христианином? Это не значит, что Бог главенствует лишь в одной сфере жизни. Это значит быть человеком, похожим на Христа. Такая жизнь не является защищенной, это полное погружение жизни в веру, погружение с головой, это разделение страданий Иисуса. Эти слова испугали меня, и в то же самое время они очаровали меня. Кстати, некоторые из учащихся читали произведения Дитриха Банхёфера в одном летнем лагере, неподалеку от Кембриджа. Как следствие, я глубже погружался в богословие и сменил сферу исследований, начал изучать богословие в течение последнего года в Кембридже и потом изучал в Оксфорде. Таким образом, лично меня Банхёфер заинтересовал глубоко. Позже, будучи служителем церкви, я продолжал читать произведения пастора Банхефера. Расскажу случай, который указывает на то, что послужил очередным поводом исследовать его. В один прекрасный день мой старший служитель попросил меня поговорить с небольшой группой из общины методистского направления в один из вечеров. Эти люди хотели, чтобы кто-то рассказал им о настроениях современной молодежи, о настроениях нынешних студентов. Я вошел в небольшую методистскую церковь, пришло 9 человек. Я подумал, что я здесь делаю? Я бесполезно потрачу время, говоря с группой старшего возраста, хотя мог бы заняться чем-то другим. Я рассказал им о настроениях современной молодежи и о том факте, что модным словом тогда было слово ⁇ Свобода ⁇ Я спросил, что такое свобода? и зачитал стихотворение, которое Бонхефер написал в тюрьме «Остановки на пути к свободе». Под свободой здесь подразумевается действие, дисциплина, страдания, и последний этап — это смерть. И я сказал аудитории, из этих размышлений Бонхефера мы можем взять для себя определенные ценные мысли, актуальные для всех поколений. Свобода — это не разрешение делать все, что заблагорассудится, а ответственность перед другими людьми — и Господа». В конце этой встречи методистский служитель, председательствовавший на ней, встал, поблагодарил меня за рассказ и сказал, «Вот это да, вы цитировали пастора Банхефера, Этот человек нашего возраста, человек для нашего времени». Рассказал он потрясающую историю. Председатель поделился со мной вот такой историей. Несколько лет назад этот джентльмен разбирал свои вещи, наводил порядок на письменном столе, на книжных полках, и вот он увидел одну из своих стареньких тетрадок. Он хранил этот дневник, который вел, когда был студентом Методистского теологического колледжа в Лондоне. Служитель сказал, «Вдруг я увидел запись, которую я сделал в 1934 году, и она совершенно ошеломила меня. Я совсем забыл о ней». Там председатель Методистского собрания из 9 человек написал, Сегодня нас посетил молодой немецкий пастор и богослов по имени доктор Дитрих Банхёфер. Банхефер рассказал нам о ситуации с церквями в Германии в 1934-1935 годах и отметил важность богословия Карла Барта. Служитель пояснил мне, я даже делал заметки выступления Банхёфера, хотя уже совсем запамятовал об этом. Я написал и сказал ему, когда вышла биография Эберхарда Бетки, про его собственные воспоминания, про эти посещения Богословского колледжа методистов в Ричмонде. Прошло время, и мне написал пастор Джон Райт, так звали этого служителя, и передал мне все свои записи, которые он сделал во время лекции Банхёфера. Это меня поразило и стало для меня своего рода пропуском в круге специалистов, которые исследуют творчество Банхефера. Позднее я отослал эти заметки Эберхарду Бетге. Среди прочего, благодаря этому я с ним и познакомился. Благодаря этому я смог войти в круги, где изучают Банхёфера. Есть международное общество Банхёфера, которое сыграло важную роль для меня и других. Эта организация действительно международное общество. Его отделения располагаются в Германии, в Соединенных Штатах и в Великобритании. Данное общество проводит конгрессы один раз в четыре года. Следующая, между прочим, состоится в Австралии в январе следующего года. Как я уже упоминал, я встретился и познакомился с Эберхардом Бетге в Германии. Их интересовало то, что я делал, и они вдохновляли меня на это так же, как и другие люди. Я уже был вовлечен в процесс перевода одного произведения. Меня выбрали в качестве редактора 13-го тома собрания сочинений Дитриха Бонхиофера, имеющего отношение к жизни служителя в Лондоне в период с 1933-го по 1935 год, когда Банхефер был пастором двух немецких христианских общин в Лондоне. Для этого понадобились услуги редактора английского текста. Следует отметить то, что переводил эту книгу не я, перевод Тома сделал один из моих бывших коллег из Женевы. Тем не менее, для осуществления работы над данным сочинением понадобились услуги редактора английского текста. Вот так я и начал эту работу. Редактировать 13 том было интересно, так как Дитрих Банхёфер в своих записях упоминает некоторые места в Великобритании, не все из которых известны читателям, живущим за пределами Туманного Альбиона. Поэтому редактор должен в определенном смысле стать путеводителем для людей, не знающих Англии.
2: Труд редактора важен.
1: Это интересная книга, ведь здесь Банхёфер часто ссылается на то, что он делал в Великобритании в течение этого периода, на его участие в экуменическом движении. В книге цитируется известная речь пастора Банхёфера на конференции в Дании на острове Фанё в 1934 году. Когда он говорил о том, что мир — это очень рискованное дело. Миру следует бросить вызов. Церковь должна взять на себя риски ради мира. Все это тоже есть в этом томе, и поэтому мне было очень приятно работать над ним. Разумеется, дневниковые заметки Джона Райта 1934 года, которые я получил от этого методистского служителя из богословской семинарии Ричмонда, тоже включены в английский перевод данного тома. Вот как я приобщился к работе над английским переводом трудов Банхёфера через международное общество, посвященное популяризации его наследия. Они собирали команду редакторов для всей серии. Работа над всей этой серией была окончена приблизительно 10 лет назад. Необходимо рассказать и о существовании стипендиального фонда, который помогает студентам и специалистам, работающим над наследием Банхёфера, использовать эту серию трудов Банхёфера, использовать эту серию и продолжить работу над ней, ведь она является крупной сокровищницей духовной мысли. Вы только представьте себе, в этой серии опубликовано все, что Дитрих Банхёфер когда-либо написал, И здесь есть еще чем воспользоваться, это богатое наследие. Это ценный материал, который еще нужно исследовать. Я очень рад, что я имею отношение к этой работе. Нужно вспомнить работавших над серией. Это Виктория Барна, США. Необходимо отметить то, что некоторое время Виктория Барнетт работала в Национальном музее Холокоста в Вашингтоне, Колумбия. Упомянул Клиффорда Грина, который одним из первых трудился в проекте, да и все международное общество Банхёфера, а также других людей, знакомых с Дитрихом Банхёфером. Например, это Альберт Шенхер, который в один прекрасный день стал старшим епископом немецкой церкви на востоке страны. Также студенты Банхёфера. Они рассказывали интересные истории о нем, они рассказывали истории о Банхёфере, заведующем семинарии Финкенвальде. Другие люди также рассказывали о нем. Подготовка собрания сочинений, начавшаяся в 80-е и закончившаяся в 90-е годы, стала увлекательным путешествием. В ней участвовало 2000 человек.
2: Невероятная
0: история и невероятная работа была проведена, чтобы мы теперь могли читать и получать представление о Банкхофере из этих изданных книг. Вы тоже написали книги, в частности, на тему экуменизма. Вы активно вносите свой вклад в богословие экуменизма. Одна из ваших книг начинается с такого вопроса, кем сегодня является для нас Дитрих Банхёфер? Как бы вы ответили на этот вопрос?
2: По
1: моему мнению, до наших дней
2: сохранилось, если так
1: можно выразиться, несколько Банхёферов. Один Банхёфер — это ранний очень интеллектуальный богослов а другой Дитрих Банхёфер — это Дитрих Банхёфер мирного движения. Еще один Банхёфер сражался за церковь, подчеркивал богословие исповедующей церкви. Еще один Банхёфер вершил сопротивление в сфере этики и политики. И есть Банхёфер, автор писем из-за стенок. Есть разные Банхёферы. Отвечая на вопрос, я бы сказал, что до наших дней дошел тот Банхёфер, который заставляет нас думать о том, кем является Господь Иисус Христос, кем является Господь Иисус Христос для нас сегодня. Банхефер всегда размышлял над этим. Благодаря этому он стал так известен в свое время. Точнее, Дитрих стал известен в свое время, и до сих пор популярность нашего героя растет и растет. По моему мнению, мы можем извлечь что-то полезное из каждого периода его книг, его произведений. Мы должны быть осторожными, чтобы не выбирать слишком узко из того или иного этапа творчества Банхёфера, интересующего нас в настоящий момент. Удивительно то, что Дитрих Банхёфер, скажем так, часто путешествует по странам. Когда Эберхард Берги читал лекции в Южной Африке в 70-х годах, прошлого столетия, и, пожалуй, в начале 80 в период апартеида, когда местные христианские общины принимали участие в борьбе против режима апартеида и того российского правительства, которое у них было тогда в Южной Африке, мой друг Джон Дегручи из Африки когда-то был переводчиком и редактором серии богословских сочинений Банхёфера. Кто-то спросил Эберхарда после того, как он прочитал эти лекции. Когда Банхефер был в Южной Африке? Бетги ответил, его там не было. Он никогда не был в Южной Африке, но местные люди сказали, его учение актуально для нас в Южной Африке. Мы здесь существуем под расистским правлением. У нас есть церковь, которую скомпрометировал расизм и против которого она сейчас борется. У нас также есть своего рода исповедующая церковь, Церковь, свидетельствующая о Господе Иисусе Христе, который является истинным целителем и примирителем африканского общества. Вы понимаете, удивительным является то, что пастор Дитрих Банхефер является таким актуальным, таким злободневным писателем до наших дней. Вот почему Конгресс и общество Банхефера каждый раз выбирают тему, при помощи которой выступающие заимствуют из наследия Банхёфера нечто актуальное для современного человека, для мира. Например, одна из проблем, которая сегодня беспокоит человечество, касается окружающей среды, экологии, а также климатических изменений. Да, Банхёфер ничего не писал ни на одну из этих тем, но его слова часто применимы к данным сферам нашей жизни на земном шаре. К примеру, в одной из лекций, которую Банхефер прочитал в Берлине, он говорит о сотворении мира Богом. Удивительно, как он настаивает, на том, что Всевышний сотворил нашу планету, и что Он любит Землю, мир Земли. Мы не можем сделаться настолько духовными, чтобы уже не относиться к этому миру. Однажды Всевышний сотворил мир почвы, воды, газа и реальных людей, и Господь Бог любит все это. Очевидно, сегодня все это тоже важно, особенно когда кто-то говорит, а почему нас должны интересовать климатические изменения или нарушение экосистемы нашей планеты? Здесь следует сказать, потому что Бог любит Землю. Банхефер говорит, что Господь Бог любит Землю. Нельзя ни в коем случае утверждать о том, что Господа интересуют только небеса. Также, конечно же, есть вопрос расы, Он до сих пор остается очень актуальным для церквей в Южной Африке, потому что они живут под российским режимом и во многих отношениях среди российских церквей. Я считаю также, что возрождение автократии, которое, как известно, происходит сегодня в вашей части мира, а также диктатуры, оправдания войны для обеспечения национальных интересов, Обо всем этом Дитрих Бонхефер много писал, и можно подумать, что он писал нам, читателям, живущим сегодня. И в частности для церкви, чтобы она не стремилась властвовать в мире. Так как это делала древняя церковь или христианский мир в средние века, и в то же время, чтобы она не стремилась послужить государству, делая это, идя по неверному пути. Ведь церковь легко может всегда и во всем исполнять указы государства, как это произошло в нацистской Германии, когда церковь поддерживала государство и его идеологию, как это было в Южной Африке и как это сегодня в России. Церковь должна быть частью человеческого сообщества, но должна быть четко проведена граница ее лояльности. Итак, по моему мнению, нет проблемы в том, чтобы заявить о том, как актуален Банхефер для нашего времени. Он словно обращается со страниц своих произведений лично к нам и говорит: в такое время и вы живете, именно к этому времени вы должны сейчас приготовиться. Работая в экуменическом движении, я неоднократно видел, как актуальны труды Банхефера. Его слова о том, что церковь Господа Христа должна вернуть себе роль слуги для мира под солнцем. Нам просто-напросто необходимо научиться от других церквей, что значит быть настоящим слугой Иисуса Христа в сегодняшнем мире. Когда я был генеральным секретарем Ассоциации Европейских Церквей, когда мы приближались к празднованию начала нового тысячелетия в конце 2000-го, начале 2001 года, Мы составили перечень, который мы окрестили «Карта Экуменика». Это набор наставлений для европейских церквей к началу нового тысячелетия. У нас был отрицательный опыт в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, когда снова начался конфликт в бывшей Югославии. Там мы тоже видели влияние национализма. Религию использовали для поддержки национализма. Это происходило в католической Хорватии, и это происходило в православной Сербии также. И так далее. Мы должны понять, что нам нужно научиться друг у друга, что значит быть слугами Господа нашего Иисуса Христа. Что восстановление должно начаться с восстановления нас самих и озаботиться по поводу повсеместно тревожащих Европу вопросов расовых вопросов, проблемы неравенства, неправильного использования мировых ресурсов и нахождением новых способов проповедовать Христово Евангелие в Европе усилиями поместных общин последователей нашего Спасителя. Разумеется, все эти аспекты актуальны сейчас. Другой аспект — это удивительная новая заинтересованность в христианской общности, которая наблюдается в настоящее время среди всех конфессий. К трудам Банхёфера прибегают за помощью. Его книгу «Жизнь в христианском общении» широко цитируют. Эту книгу он написал после того, как работал в семинарии Финкенвальде. Сегодня можно обнаружить, что почти в каждой части света его идеями пользуются люди, желающие сказать, что христианство — Должно означать новую форму общины в церкви, основанную на любви между братьями и сестрами, прощении, молитве и на духовности. По моему мнению, в этом люди видят обязательное требование. Книгу «Жизнь в христианском общении» читать нелегко, потому что, как обычно и бывает у Банхефера, как только читатель увлечется чем-то, Банхёфер говорит ему «Постой, осторожно, а зачем тебе сообщество? Может, у тебя неправильные намерения? Может быть, ты просто хочешь спрятаться от мира? Или для тебя это своеобразная романтическая идея дружеского единения?» Так не должно быть. Истинное сообщество — это сообщество во Христе и Иисусе, а это означает, что оно признает собственную греховность. Там люди носят бремена друг друга, среди которых и бремя греховности. Церковь — это не идеальное сообщество, это реальное сообщество. Это сообщество может существовать в этом грешном мире, только если там практикуют смирение. Потому что если ты станешь частью сообщества, то можешь выявить всяческие неправильные намерения доминировать над другими, отвергать других людей, которые не могут приобщиться к вам. Еще я считаю, что это вопрос о Дитрихе Банхефере, который видел жизнь в целом, объективно. Мы уже говорили в первой части «религия», То есть христианство — это не часть жизни, не религиозный сегмент существования, а вся жизнь. В одном фрагменте из своих писем, написанных в застенках, пастор Банхефер пишет, «Иисус провозгласил всю жизнь Царством Божиим». Вся жизнь — царства Божье. Поэтому общество, промышленность, образование, культура — все это провозглашено Царством Господним, да и наш опыт тоже. Очень важно для духовности восстановить заинтересованность духовным, зажечь интерес к молитве и заинтересовать людей поклонением сегодня. При этом мне опасность видится в том, что церковь может уйти от мира, а не войти в этот мир. В своей этике Банхёфер неоднократно повторяет «Во Христе соединились Бог и реальность, Бог и мир». Невозможно иметь Бога без мира. Невозможно иметь мир без Бога. По моему мнению, Церковь Иисуса Христа люди должны непрерывно постоянно осознавать это. Невозможно иметь Бога без мира и невозможно иметь мир без Господа Бога. Этот вопрос будет постоянно беспокоить нас. Банхёфер всегда доставляет беспокойство нарушает покой своим воззрением на Господа Иисуса Христа, как на того, кто заявляет, что вся жизнь верующего должна принадлежать ему. Вы понимаете, сейчас у нас в Великобритании наблюдается кризис, связанный с приемом беженцев, которые в лодках пересекают Ла-Манш и прибывают к нам в страну. Кроме того, к нам в Великобританию также прибыло большое количество беженцев из Украины. Некоторые люди всегда будут заявлять, мы не должны принимать беженцев к себе. И всегда, когда люди или лидеры церквей говорят «мы должны быть честными, должны проявлять справедливость и сострадание к беженцам», то кто-то в средствах массовой информации возражает «ох, что вы, лидеры церквей, сейчас говорите, это политика? Вы должны беспокоиться о том, чтобы люди присоединялись к церквям, произносить проповеди, возносить духовные песнопения, а не заниматься политикой». Если мы принимаем беженцев, то тем самым мы показываем. Этим мы подтверждаем то, что мы настоящие последователи Господа Иисуса Христа. Да, это правда.
0: Мой последний вопрос звучит так. Для каждого, кто желает узнать больше о Бенхёфере, сегодня есть много информации о нем. С чего лучше всего начать? Какой подход следует использовать, чтобы получить правильные идеи о нем? Да,
2: да, да. Начинающим я
1: посоветую прочесть ряд произведений, но я не рекомендовал бы начинать с некоторых из них, потому что у них философское и сложное богословское содержание. Думаю, многим из нас хорошо бы начать с писем Банхёфера из тюрьмы, потому что там он больше всего открывается как обычный человек. Он пишет своей семье, друзьям, своей невесте, поэтому из этих писем можно получить представление о Дитрихе Банхёфере как о человеке. Возможно, дальше я посоветовал бы
2: прочитать
1: книгу пастора Банхёфера под названием «Хождение вслед». И жизнь в христианском общении. Начать с них. Выбор книг о Бонхефере зависит от того, на каком языке вы читаете. Биография Дитрихи Бонхефере, написанная Эберхардом Бетге, это, конечно, толстенная книга. Это, скажем так, первоисточник о Бонхефере. Но есть еще одна книга, которую я посоветовал бы вам. Секунду. К сожалению, я не смог ее отыскать, но вторую наиболее содержательную биографию написал специалист Фердинанд Шлингензиппен. Книга Фердинанда не столь объемна, как книга, которую написал Эберхард Бетги, но она все равно очень хорошая, и в определенном смысле труд Шлингензиппена помогает нам лучше понять контекст, в котором жил и работал Дитрих Банхефер. Ведь этот контекст был довольно непростым. Это борьба германской церкви, затем приход Адольфа Гитлера к власти в стране и так далее. Для тех, кто не живет в Германии, это будет трудно воспринять, но, на мой взгляд, эта биография является одной из лучших последних содержательных биографий, которые надо прочесть. Также, полагаю, вам стоит ознакомиться с веб-сайтом Международного общества Дитриха Банхёфера. Напечатайте в поисковике «Международное общество Банхёфера». Там есть перечень нескольких недавно изданных книг о Дитрихе Банхефере, а также информация о событиях и деталях некоторых лекций и изданных научных работ Банхёфера и прочее. Я также считаю, что хорошо не только исследовать Банхёфера самостоятельно, но и принадлежать к сообществу, которое исследует его наследие, как это международное общество.
0: Да, большое спасибо. Некоторые книги Банхёфера переведены на русский, украинский... К сожалению, лучше его биографию не перевели. Имеем переведенную на украинский только одну биографию Бонхиофера, ту, которую написал Эрик Метаксас. Это не академический труд. Это не академический труд, его много критикуют.
1: Немного противоречиво.
0: Кстати, что вы думаете по поводу этой биографии? Является ли она хорошей в основных своих идеях?
1: Биография Метаксаса? Да. Она очень хорошо написана, очень интересная биография. На мой взгляд, Метаксос практикует очень выборочный подход к Банхёферу. Это касается всех. Ну, например, он совершенно не учитывает важность писем Дитриха Банхёфера написанных им в тюремном заключении. Он вообще о них не говорит. И также Метаксос, возможно, в определенных аспектах похож на Чарльза Марша, но здесь я имею в виду совершенно другой ракурс. Все дело в том, что симпатии Эрика метаксаса порождены, они порождены собственным американским контекстом. Митаксас занимает четкую правую политическую позицию, и он, например, решительно поддерживает президента Америки Дональда Трампа. По-моему, это проявляется, потому что он склонен не видеть определенных деталей. Некоторые его слова о немецком контексте, пожалуй, удивили бы Банхёфера. По-моему, это проявляется в его труде. Но в конце концов я попытаюсь найти книгу Шлингензиппена. Секунду. Я напишу вам имейл о книге Шлингензиппена. Думаю, было бы замечательно, если бы ее перевели на русский или украинский язык. Ведь интересно, что он писал. Он был очень близким другом Эберхарда Бетге. Он не собирался составить конкуренцию книги, написанной Бетге, которая до сих пор остается определяющим трудом, энциклопедии жизни Банхёфера. Шлингензиппен писал в другой период. Биография авторства Эберхарда Бетге вышла... В конце 60-х годов, когда германцы еще оставались шокированными от идеи о том, что пастор христианской церкви может взять в руки оружие против собственного государства. Фердинанд шлинген писал другой культурной группе сограждан. шлинген писал ее своим младшим современникам периода 90-х нулевых годов, которые задавали вопрос, разве церкви предпринимали попытки помешать Адольфу Гитлеру? шлинген дал им ответ, да, был Банхёфер, и это делал он. Другой момент состоит в том, что Шлингензиппен мог пользоваться определенными источниками, которые не были доступны Бетге, когда он писал книгу. Например, после падения Берлинской стены стали доступны некоторые архивные материалы, оставленные гестапо в Восточном Берлине. Поэтому Фердинанд Шлингензиппен располагал более обширной информацией о допросах пастора Бонхефера и о допросах участников заговора против Адольфа Гитлера. Также Шлингензиппен имел возможность поговорить с более широким кругом членов семьи Дитриха Банхёфера. Когда Эберхард Бетге составлял свою биографию нашего сегодняшнего героя, он немного знал об этом. И только когда была написана эта биография, другие члены общества Дитриха Банхёфера сказали, «Постойте, мы должны кое-что сказать». Шлингензиппен, заинтересовавшись, мог воспользоваться этими источниками тоже. Мне эта биография очень нравится». Но, похоже, кто-то ее убрал с моей полки. Но я напишу вам подробное письмо о ней. Ладно, большое
0: спасибо. Это был очень приятный разговор для меня и честь поговорить с вами. С тем, кто знал всех этих известных людей. Спасибо. Спасибо за вашу поддержку, за ваше христианское свидетельство и работу в обществе Банхёфера. Спасибо.
1: Спасибо. Надеюсь, что Дитрих Банхёфер еще сможет иметь своих свидетелей в Украине и России. Спасибо, Михаил. Надеюсь, что ваше положение дел и положение дел украинского народа скоро улучшится. Мы надеемся на лучшее для вас и молимся о вас.
0: Спасибо.